0: Почему в романских языках нет падежей? Я всегда спрашивал себя, почему в романских языках нет падежей, хотя в латинском языке, от которого все они образовались, было шесть падежей. Самый правильный, но самый бессмысленный ответ – так исторически сложилось. Понятно, что он не приблизит нас к пониманию того, что же такого все-таки произошло со всеми романскими языками, что они лишились своих падежей, поэтому придется окунуться немного в омут исторической лингвистики. Начну с того, что все же есть, по меньшей мере, один романский язык, который падежей не лишился. Этот язык румынский. Если посмотреть на слова румынского языка, то там мы обнаруживаем пять падежей – именительный, родительный, дательный, винительный и звательный. Правда, на грамматическое устройство падежей своего именитого предка эти падежи уже совсем не похожи. Одна из ключевых особенностей румынского – именительный, винительный в румынском – имеют одинаковое окончание что противопоставляет их родительному и дательному, которые также имеют одинаковые окончания. Более того, эти окончания имеют также даже не сами слова, а артикли, что больше напоминает ситуацию в немецком языке, где слово почти не меняет свои окончания по подержам, а флексию большей степени закреплены за артиклем. Чтобы было ясно, о чем речь, приведу пример. Вот латинское склонение слова лупус (волк). единственное число лупус Множное число лупи, имейтный падеж. Родительный лупи лупору. Дательный лупу лупис. Винитный лупум лупус. Лупу лупис. Лупи лупи. А вот склонение его потомка в румынской редакции. Единственное число имеет винитный унлуп, луп. лупи. Родительный дательный унуи луп унор лупи, с определенным артиклем, именительно-венительно, лупуи, лупул, лупии, лупулуи, лупилор, на лупули, лупилор. Как мы можем видеть, поддержная модель склонения слов латинского языка явно не является определяющей в современном румынском, в современном, в котором скорее напоминает немецкий язык. Как же так выходит, что со временем падежи уходят? Тут есть несколько моментов. Первый момент. Когда в языке появляются такие слова, с которыми становится непросто проделывать операцию по словоизменению. Если брать русский язык, то сейчас достаточно сильная тенденция для несклонения наблюдается среди слов, оканчивающихся на «о». И если раньше вся Россия помнила про день Бородина, то сейчас склонение топонимов на «о» активно замещает несклонение. Весьма вероятно под воздействием таких же несклоняемых слов, как «эскимо», «пальто», «кино» и так далее. Раз есть такая тенденция, то со временем в языке она может занять лидирующую роль, и падежи отпадут. Второй момент, когда в языке есть такие сочетания, которые изменяют парадигму склонения. Совсем недавно начал замечать, как многие люди, и я в том числе, начинают путать окончание множественного числа родительного предложенного падежей, когда перед словом идет пролагательное. Вместо хороших телефонов можно услышать о хороших телефонах. Причина прилагательные, имеющие одинаковый вид в вышеуказанных подержах и оканчивающиеся в обоих случаях на их. Ну и третий самый немаловажный аспект, момент заключается в том, что со временем слова в языке имеют тенденцию к утрате своей первоначальной длины. Этот процесс можно сравнить с эрозией почвы, когда какая-то часть слова, как правило, в конце вымывается и стирается. Этой частью слова, как нетрудно догадаться, почти всегда выступает окончание. Хотя бывают примеры, когда утрачиваются середина или начало слова. Если мы посмо посмотрим на то же латинское слово «lupus», то увидим, что этого самого окончания мужского рода «us» уже нет нигде. На его месте мы видим о, как в испанском лобо или итальянском лупу. В том же румынском его нет «lup», а французский «пошел еще дальше». Он и звук «п» потерял заодно. Там это будет просто «лу». Если совсем вдаваться в детали, то главным катализатором отхода в латинском языке от поддержной системы стала деформация окончания винитного падежа «ум», которая и стала этим «о» в испанском и итальянском, а в румынском и французском утратилась вовсе. Теперь давайте ответим на два очевидных вопроса, которые после этого возникают. Первый. Что будет дальше, когда слово достигнет апогея сокращения своей длины до одного-двух звуков? Второе. А полностью ли исчезают падежи? И тут лучше всего на эти вопросы ответит французский язык. Возьмем, к примеру, какое-нибудь латинское слово август, August, которое перешло в французском языке. «У» читается просто «у». Но француз практически никогда уже не скажет отдельно «у». Он употребит что-то типа «le mois du, Август месяц и такие рекомпенсирующие длину слова э, конструкции во французском языке не редкость. Вспомним хотя бы знаменитое кескусе. «qu Если это переводить дословно, то получится нечто вроде что является тем, чем оно является, со значением, что это. Если же мы посмотрим на русское, что это, кескусе, «qu то количество слогов и в первом, во втором случае будет одинаковым. Если мы посмотрим на конструкцию Львам. Аду, то слово «август» в русском языке в умитном падеже будет аж на слог короче. При этом идея присоединять слово «месяц» к названиям самих месяцев далеко не такая инновационная. Скажем, именно так поступил финский язык, где название всех месяцев будет оканчиваться словом «ку», которое так и переводится «месяц». Если мы будем рассматривать в общем и целом слова французского языка, то заметим, что наиболее частое их употребление будет с артиклем, которое, по сути, будет аналогом русского или того же латинского окончания с похожими свойствами, например, определяющими грамматический род слова на представляющиеся спереди слова, а не сзади. Сравните французское «унлу», латинское «лупус», русское «волк», французское untet, латинское «теста», русское «голова». Более того, этот же артикль меняется и показывает, сколько же предметов перед нами. Один или много. Онлу лупус, волк. Делуп, лупи, волки. унтед теста, голова. детед теста, головы. И это еще не все. Если мы рассматриваем, скажем, определенный артикль, «лё» мужского рода, то он имеет свойство сливаться с артик с предлогами «дю» плюс «дю», «а» плюс – «о». При этом сами предлоги не всегда переводятся на русский язык как предлоги. Например, знаменитый «цирк дю солей, буквально переводится как «цирк солнца». Вопрос, что такое «дю» в этом случае? Предлог с артиклем или уже «подерж»? Правда, немного необычный падеж, стоящий не сзади, а спереди, но все же. В русском-то мы это соотношение падежом показываем. Солнца, а не солнце. Так что, как говорится, с какой стороны посмотреть? Вполне возможно, французский лет через 500-700 будет иметь развитую поддержную систему с флексиями. С той лишь разницей, что они будут располагаться впереди, а не сзади, как мы это привыкли. А, а русский, наоборот, свои падежи утратит, как утратил в свое время болгарский язык. Но все это только предположение, как же будет на самом деле, узнают лишь только наши далекие предки. И примечание. Латинское слово «теста» является предком для французского слова тет, Тем не менее, его изначальное значение «глиняный горшок», которое впоследствии изменилось на современное «голова» по-латински «капита».